0: E aí, galerinha do Axé, povo da Umbanda, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como vocês devem ter percebido, eu dei uma reduzida na quantidade de gravações semanais, apesar de eu continuar gravando toda semana, né? É que antes eu gravava dois, três episódios por semana, e agora eu tô gravando um, no máximo dois, porque esse final de ano tá um pouco corrido pra mim, sabe? Cheio de coisa pra fazer, cheio de compromisso, não tá sobrando muito tempo pra gravar como eu gostaria os episódios. Mas vamos lá. Continuamos firme e forte aqui para falar sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um preto velho. E eu vou iniciar esse episódio aqui compartilhando com vocês mais uma poesia passada pela espiritualidade. Aliás, já faz um tempo já né, que eu não coloco nenhuma poesia aqui para a gente ouvir é que às vezes eu me entretenho aqui nos assuntos <risos> e acabo pecando por não colocar as poesias do Pai Antônio. Me perdoem por isso. Essa poesia que eu vou recitar hoje para vocês foi uma das primeiras poesias que eu recebi do Pai Antônio. Eu encontrei ela por acaso quando eu estava revirando as papeladas aqui, mexendo na bagunça do meu quarto. Eu lembro que o Pai Antônio me passou essa poesia na época em que eu ainda estava fazendo o desenvolvimento mediúnico numa casa chamada Senzala dos Pretos Velhos. Essa é uma casa que faz um trabalho muito bonito. O terreiro fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E eu aprendi muito nessa casa. Enquanto eu trabalhei nessa casa, eu recebi muitos ensinamentos, eu adquiri muita experiência nos trabalhos mediúnicos. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me conduziram naquele processo lento de desenvolvimento mediúnico. Eu sou grato principalmente à mãe Kátia, o pai Chico, o pai Maurício, o pai Sandro. São pessoas apaixonadas pela Umbanda e dedicadas ao trabalho com a espiritualidade. E eu lembro que, quando eu recebi essa poesia, era um domingo de manhã, mais ou menos umas 5 ou 6 horas da manhã, se eu não me engano. E eu tinha acabado de acordar, né, quando eu senti a presença do pai Antônio do meu lado. Daí ele falou assim: Filho, pega um papel para escrevinhar. <risos> Daí eu parei o que eu estava fazendo e falei assim: Como é que é, pai Antônio? O senhor quer que eu pegue um papel para escrever? E o Pai Antônio, todo amoroso, respondeu assim É, filho, nego vai fazer um trovador. E eu demorei muito para entender que raio de trovador que era esse que o Pai Antônio estava falando. Até o momento em que as palavras começaram a brotar na minha mente e eu fui passando para o papel. Foi assim que eu comecei a escrever as poesias passadas pela espiritualidade. E essa poesia que eu vou recitar agora para vocês foi uma homenagem que o Pai Antônio quis fazer para aquele terreiro que me acolheu tão bem. A senzala dos pretos velhos. O lugar onde eu encontrei exemplos de pessoas dedicadas à prática da caridade. Vamos ouvir essa poesia? Às quintas eu vou numa casa cheia de santos e velas. Tem batuque, tem estudo, tem cadeiras e janelas. Lá dentro tem um congá jorrando água cristalina. Um presente de Iemanjá refletindo a luz divina. De um lado tem o chosse, destemido caçador, bradando alto nas matas leva embora toda a dor. Do outro lado, o Mulu faz notar sua presença, equilibrando a saúde e protegendo da doença. Do lado de fora a tronqueira, guardiando meu terreiro, onde eu peço a proteção para o Exu Marinheiro. E a porta de entrada da casa também não é lugar comum. Nela se abrem os caminhos, com a permissão de algum, Essa casa é o meu cruzeiro, onde minha alma embala. Lá vive o amor verdadeiro que eu chamo de senzala. Eu lembro que quando eu recebi essa poesia, eu fiquei surpreso e emocionado, porque ela foi escrita muito rapidamente, sabe? E o mais estranho é que não foi um processo de incorporação. Eu sentia o pai Antônio do meu lado mas ele não estava conduzindo o meu corpo como ele faz durante as giras. Foi um processo diferente. É como se ele estivesse irradiando o pensamento dele diretamente dentro da minha cabeça. Porque a incorporação é muito mais forte. Na incorporação, eu perco o controle do meu corpo. Eu entro num estado alterado de consciência que muitas vezes eu nem me recordo direito do que aconteceu. Agora, quando eu estou em casa, recolhido, fazendo as minhas orações, eu sinto as entidades espirituais do meu lado mas a comunicação é mais a nível mental, sabe? E eu acho legal que seja assim, porque pelo menos eu fico plenamente consciente do que está acontecendo. Eu consigo construir um raciocínio em cima do que eles estão me falando, apesar de eu não sentir tão forte a energia deles como numa incorporação. E, gente, eu quero aproveitar que eu estou falando sobre isso, da gente conversar com os nossos guias espirituais dentro de casa, para reforçar um ponto que eu acho muito importante, principalmente para vocês que estão iniciando no processo de desenvolvimento mediúnico não se metam à besta de querer incorporar dentro da sua casa no lugar onde você vive, tá bem? porque lugar de incorporar é no terreiro o terreiro é um ambiente protegido espiritualmente um terreiro é um lugar de axé e a sua incorporação no terreiro vai estar tá sempre sendo assistida por pessoas mais experientes por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já me meti a besta de querer incorporar dentro da minha casa, sozinho, e deu ruim o negócio. Na época, eu ainda estava no comecinho do meu desenvolvimento mediúnico, né? Eu ainda estava começando a sentir a presença das entidades, e eu não sabia identificar direito quem era quem. Daí, num belo dia, eu estava sozinho dentro de casa, eu acho que era um final de semana, e eu comecei a sentir a mesma energia de incorporação que eu sentia durante as giras. Daí eu pensei assim, nossa, que legal, eu tô sentindo a presença das minhas entidades aqui em casa. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar passagem para elas, para ver se elas têm alguma coisa, alguma mensagem para me passar. Gente do céu, eu incorporei. E eu incorporei sem fazer prece, sem elevar meus pensamentos a Deus, sem fazer nada. Eu tava simplesmente inebriado com aquela sensação de estar incorporando dentro de casa. Só que quando eu incorporei, eu percebi que não eram os meus guias. E eu comecei a sentir uma fúria enorme dentro de mim, eu comecei a gritar, eu comecei a esmurrar as paredes, as portas. Gente, eu perdi totalmente o controle das minhas emoções. Eu fiquei completamente desequilibrado. E eu lembro que eu dei um murro tão forte na janela que o vidro quebrou e eu fiz um talho na minha mão. <risos> eu tenho essa cicatriz até hoje. E foi só quando eu senti aquela dor aguda e o sangue começou a pingar que o espírito desincorporou de mim. E eu fiquei lá, esgotado, sem entender direito o que estava acontecendo. Na hora eu não entendi nada, né? Mas depois caiu a ficha e eu percebi que eu não tinha incorporado guia, coisa nenhuma. O que eu tinha incorporado era um quiumba, um espírito obsessor. E ele se aproveitou daquela situação para fazer aquela bagunça toda. Então, gente, tomem muito cuidado com esse negócio de incorporação fora do terreiro, tá? Porque incorporação não é brincadeira. A comunicação com o plano espiritual tem que ser feita de uma maneira muito séria, muito respeitosa. Aquela foi a primeira e a única vez que eu incorporei sozinho, fora do terreiro. É lógico que eu já cheguei a incorporar fora do terreiro outras vezes, né? Eu já cheguei a participar de trabalhos espirituais nos pontos de força da natureza. Isso aí é muito comum na Umbanda de acontecer, né? E nessas horas, a gente recebe mesmo aquela energia forte dos orixás. Eu também já cheguei a participar de reuniões na casa de algumas pessoas e lá eu recebi os meus guias espirituais. Mas percebam que nessas duas situações eu estava muito bem amparado. Eu estava com pessoas sérias, com pessoas conhecedoras das práticas mediúnicas. Essas incorporações que eu tive fora do terreiro não foi assim por mero capricho ou para satisfazer uma curiosidade. Foram sempre situações de ajuda, de acolhimento, de aconselhamento, é, trabalhos de limpeza energética. E eu sempre tive a presença do meu lado nessas ocasiões de pessoas encarnadas em quem eu confio plenamente para fazer esse tipo de procedimento. E além disso, gente, nessa época eu já estava muito mais experiente, né? Eu já conseguia identificar a natureza moral do espírito que estava se aproximando. Eu já sabia identificar quem era guia protetor e quem era quiumba. Então, eu repito para vocês, tomem muito cuidado com isso. Vocês que estão passando por esse processo de desenvolvimento mediúnico, Sejam precavidos para não serem pegos de surpresa, assim como eu fui há muitos anos atrás. Sorte minha que nada mais grave aconteceu, né? Só que tem muita gente que não tem essa sorte que eu tive. Se você faz isso dentro da sua casa, você está correndo o risco de se machucar gravemente. E o que é pior, você pode ainda machucar pessoas queridas da sua família. Porque os kiumbas, eles não estão nem aí com o que vai acontecer. Os kiumbas são a criminalidade do mundo espiritual... Para eles, quanto pior, melhor. Tá certo, galera? Então, vamos desenvolver a nossa mediunidade de uma maneira consciente e equilibrada. E agora eu vou passar uma outra poesia para vocês, também daquela época que eu ainda estava fazendo o meu processo de desenvolvimento mediúnico. Na verdade, eu acho que já tinha acabado de fazer o desenvolvimento mediúnico e eu estava começando a dar atendimento nas giras. E eu vejo essa poesia como uma verdadeira homenagem para as linhas de trabalho que se manifestam na Umbanda. Vamos ouvir? Na primeira semana do mês, se renovam as esperanças. O sorriso se faz presente na alegria das crianças. Na segunda semana do mês, vivenciamos o Evangelho nos conselhos de humildade de um amado preto velho. Na terceira semana do mês, encontro árvores e tocos. Sinto a energia da natureza no trabalho dos caboclos. Na quarta semana do mês, o meu coração suspira, porque é tempo de festejar com Exus e Pombagiras. Também vibramos no axé do feliz povo baiano, que nos mostra a sua fé do tamanho de um oceano. E do mar, água salgada espargindo pelo terreiro, traz a energia firmada da linha dos marinheiros. A senzala tem suas giras, cada semana tem sua linha, tem a força que nos inspira e a luz que nos encaminha. A senzala é a nossa casa, simplicidade é o nosso ninho, é onde o espírito cria asa e voa como um passarinho. Não é linda essa poesia? Eu fiquei extasiado quando eu recebi esses versos do plano espiritual. Porque vocês não têm ideia da energia maravilhosa que a presença da entidade me passa quando eu estou escrevendo as palavras, sabe? É uma energia de carinho, de amor profundo, de cuidado. O mesmo sentimento que uma mãe teria por um filho recém-nascido. A mesma emoção quando a gente abraça alguém que nós amamos muito. Essa é a energia que os guias de luz me trazem. Essa é a energia com a qual eu sou envolvido. E esse é o lado maravilhoso de você desenvolver a mediunidade, né? Os espíritos de luz nos trazem uma energia tão boa que isso serve como um incentivo para que a gente se esforce para continuar no caminho certo. E assim, gente, se você se propôs a desenvolver a sua mediunidade, comece a ter uma vida de retidão, porque senão o tiro vai sair pela culatra. Se você tiver uma vida desvirtuada, ao invés de você receber entidades bondosas, você vai receber espírito tranqueira. Espíritos que ainda estão em um nível vibratório muito baixo, sabe? E isso vai te trazer muito desequilíbrio. E sabe o que é engraçado, gente? O desenvolvimento mediúnico funciona mais ou menos como um cabresto pra gente, sabe? Se você faz as coisas certas, você é recompensado com presenças espirituais boas ao seu lado. E a partir do momento que você começa a abrir os canais mediúnicos, você começa a sentir essa energia de uma maneira muito mais intensa. E o outro lado também é verdade, né? Se você continua fazendo coisas erradas na sua vida e resolve abrir os seus canais mediúnicos, aquela energia desequilibrada que pulsa ao seu redor vai te deixar muito pior do que você já é. Porque a mediunidade é apenas uma ferramenta, né? Eu já falei isso pra vocês em outros episódios. Você pode usar a sua mediunidade para fazer tanto o bem quanto o mal. A escolha é sua. E a partir das suas escolhas, você vai atrair bons ou maus espíritos para sua vida. E gente, mudando de pato pra ganso aqui, eu tô com vontade de cantar um ponto. <risos> eu não sei porquê, hoje eu tô vibrando na energia do povo do cangaço. É, vocês sabiam que tem essa linha de trabalho na Umbanda? O povo do cangaço tem uma vibração muito próxima do povo da Bahia. A única diferença é que os baianos trabalham na direita, né? Enquanto que o povo do cangaço tem os dois pezinhos fincados na esquerda. E eles fazem um trabalho muito bonito também. Eles têm uma manifestação muito forte. E eu resolvi gravar esse ponto aqui em homenagem a eles. Vamos ver a meleca que saiu, porque eu não tenho atabaque aqui em casa, né? Mas aí eu tava com vontade de cantar e tocar, daí eu peguei uma caixa de papelão aqui e comecei a batucar nela. <risos> eu pensei, ah, até que tá saindo um som legal. Vamos ver o que vocês acham dessa minha arte. Mas não é a arte de artista não, tá? É a arte de arteiro mesmo. Salve Maria Bonita, salve Lampião.
1: Vi a poeira subindo lá no meio do roçado, vi um povo tão sofrido, pelo sol tão castigado. Ai ai, 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 ai. Encontrei Maria bonita. No sertão sem direção No meio da caatinga Encontrou com Lampião Ai, 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 ai No meio de tanta guerra No meio dessa aflição era Maria Bonita, o amor de Lampião. Ai, 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 ai,
0: ai, 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 ai. Quem foi que disse que ponto de umbanda também não fala de amor, não é verdade? Eu acho lindo esse ponto. Os brutos também amam. Eu não sei se vocês sabem, mas a linha do cangaço é composta por espíritos que tiveram uma vida um tanto quanto questionável aqui na Terra, né? do ponto de vista moral nosso. Então, se você for numa gira de cangaceiro, vocês vão ver espíritos que trabalham na falange de Lampião, de Maria Bonita, na falange de Corisco. Todos esses são espíritos que viveram naquela época do velho cangaço no sertão nordestino. São espíritos que, independentemente da vida que eles tiveram, eles se regeneraram de uma tal forma que obtiveram a permissão da espiritualidade de fazer os trabalhos caritativos na Umbanda. E olha só que interessante. Muitos desses espíritos estão ajudando pessoas que eles prejudicaram naquela existência. Vocês sabiam disso? Eles vêm, trabalham na Umbanda, ajudam as pessoas e ao mesmo tempo eles resgatam os débitos que eles contraíram no passado. Essa é a misericórdia de Deus, que não esquece de nenhum dos seus filhos, essa é a misericórdia de Deus que oferece sempre novas oportunidades de crescimento espiritual. Então é isso, gente. Vocês gostaram do episódio de hoje? Se vocês estão curtindo o Alma de Poeta, entrem lá no site mandem uma mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz. Feliz de receber a opinião de vocês. É só abrir o seu navegador e digitar lá, almadepoeta.com.br Clica na abinha contatos e escreve uma mensagem para mim. Fala se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Conta um pouquinho da experiência que vocês tiveram com a Umbanda ou com a fé que vocês professam. Me conta um pouquinho da experiência que vocês têm com a espiritualidade. E não deixem de acompanhar o Alma de Poeta também nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e tantos outros aplicativos por aí que eu nem sei o nome. Então a gente se despede por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.